0: Bien, estamos de regreso en Campo al Día, en Radio Saco de Osorno y Puerto Montt. A esta hora de la mañana, conversación con el Ceremi de Energía de la Región de los Lagos, Rodrigo Barahona. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido a Campo al Día.
1: Hola, muchas gracias, Cristian. Un saludo a todos los auditores de Campo al Día de Radio Saco.
0: Bueno, muchos auditores se preguntarán, ¿qué hace un Ceremi de Energía en Campo al Día?, Realmente el campo energético se está amplificando y las energías renovables limpias están penetrando con mucha fuerza la producción del campo. ¿Es así o no, Seremi? Sí,
1: Cristian, efectivamente lo que tú dices es totalmente correcto y no, no de ahora. La verdad es que, que el agro siempre ha requerido harta de energía y esa energía se ha obtenido de, de otras formas no necesariamente renovables. Y quizás lo que hoy día nos hace verlo lo más, más potente, digamos, es que uno de repente visita a, a algún campo y ve paneles fotovoltaicos o ve termosolares y uno dice, oye, ¿le están poniendo energía? Claro. Pero otras veces, o, o antes, los procesos que se ocupaban gas, o generadores que, que son contaminantes y que son menos eficientes hoy día porque la tecnología hoy día es más barata respecto a lo renovable.
0: Ahora, con respecto al tema de la energía limpia y también relacionada a la energía solar, el campo la está tomando realmente con mucha fuerza. Lo comentábamos fuera de micrófono. Hay un proyecto que se inauguró a fines de la semana antepasada por parte de INDAP donde un grupo de agricultores se unió, formó un APR comunitario y la motobomba que extrae el agua recibe la energía de 12 paneles fotovoltaicos. Realmente todo un ejemplo de cómo se está involucrando la energía limpia en los campos del sur. seremi Sí, eh,
1: ese es un bonito ejemplo. Hace poco nosotros con los fondos de un programa que tenemos que se llama Comunidad Energética eh, en Isla Quehu en Castro, por ejemplo, eh, también se cambió un motor diésel de, de una PR, justamente también por paneles eh, fotovoltaicos que, que funcionan autónomamente, disminuyen los costos. Imagínate en el campo o en islas que, que las distancias son largas, que uno tiene que ir a abastecerse de combustible eh, a largas distancias, eh, es, te genera no solamente un ahorro, respecto al costo, sino que también al traslado. Y, y uno se queda con, con lo más vistoso, pero, pero hay algunos ejemplos que son muy, muy buenos, Cristian. Por ejemplo, estábamos hablando de, de un pozo, ¿cierto? De una bomba que generaba de un pozo. Pero hay otras soluciones que también tienen que ver con agua y que apuntan directamente a riego, que es fundamental en el agro. Y lo que hacen son piscinas acumuladoras de agua. Dentro de estas piscinas, como se genera masas de agua, eh, los paneles fotovoltaicos, se dejan en una estructura flotando arriba para que no ocupen espacio dentro de la misma agua. Con esa energía se hace circular esta agua, cosa de que no se estanque y no pierda su calidad. Y aparte, con sistemas de bomba la ocupan para riego. Entonces un sistema que, que funciona completamente como un sistema armónico, eficiente, de bajo costo y que es fundamental para todos los que hemos nacido y criado en el campo. Yo, ...originariamente soy, soy de Pitrufquén... ...de una comunidad rural de Puraquina Alto... ...para los que conocen eso... ...es de Pitrufquén camino a Ñancul... ...por la parte sur del río Tortén... Y, ...y es fundamental el riego... ...sin agua no tenemos campo... ...y aquí hay una solución que, que es súper interesante... ...también tenemos... Eh, ...algunas soluciones para las lecherías, ...intercambiadores de calor... ...termosolar para generar agua... ...que las mismas, las mismas vacas tomen agua tibia... ...y produzcan más leche... ...la verdad es que hay una aplicación sin fin ocupar para vapor, para, para los invernaderos. Todo el proceso del agro necesita temperatura. Ahora lo podemos llevar incluso hasta cervecería, que también es parte de, que viene del campo. La cervecería tiene que hacer germinar algunos granos y para germinarlo necesitamos humedad, necesitamos vapor y eso también yo lo puedo generar con energía renovable.
0: Ahora también hay algunos proyectos, especialmente en la zona central donde hay mucho sol durante el año, de plantas fotovoltaicas relacionadas a cultivos agrícolas. En ese aspecto, ¿cómo está la región de los lagos?
1: Mira, nosotros ya tenemos experiencias de este tipo. Desmitificar un poco de que en el sur no tenemos buena radiación solar. Eso, eso es mentira. Tenemos un poco menos, efectivamente, que en el norte. Pero la radiación solar que nosotros tenemos es muy parecida a la de Alemania, a la de España. Incluso yo me tengo que decir que es mejor que la de España. Y allá funcionan perfectamente todos los sistemas. Acá nosotros, si bien no es relacionado al agro, pero sí a viviendas que, que están muy alejadas, incluso en, en islas, tenemos sistemas de generación para islas completas en base a paneles fotovoltaicos. Entonces, primero dismitificar de que eso sea así. Hoy día tenemos algunas lecherías que tienen, eh, nosotros lo llamamos pequeña o mediana generación distribuida, con, con una gran cantidad de paneles fotovoltaicos, tres, para generar 300 kilos, eh, es bastante, eso es... Eh, son más de, de lo que yo requiero para alimentar 100 viviendas, y lo que están haciendo es generar energía, eh, los excedentes, ingresarlos a la red, y cuando yo tenga mayores consumos de lo que estén generando en ese momento, eh, recuperar la cuenta de ahorro, digamos, que fueron ingresando. Entonces, si tú me dices, hay una cantidad de proyectos, de tipologías, de tecnologías asociadas a energías renovables no convencionales, muy amplias, y todas aplicadas, aplicables al agro. Nosotros ya tenido proyectos en esas mismas líneas, y la idea es que todos los auditores de, de campo al día también puedan ir ocupando las herramientas que tiene el Ministerio de Energía para ir aplicando este tipo de proyectos, porque generalmente eh, lo que hacemos son cofinanciamientos no reembolsables, y en ese sentido es una gran ayuda para que todos los emprendedores del rubro, del campo, puedan tener mejores costos, mejorar productividad y ayudar a no generar tanto dióxido de carbono que finalmente es la que contribuye al calentamiento global
0: Estamos hasta ahora de la mañana conversando con el Ceremi de Energía Rodrigo Barahona El tema del de riego tecnificado va a entrar o está entrando con fuerza en la región debido también a la escasez hídrica Estamos en un periodo, por ejemplo, seco Marzo llovió, poquísimo Abril se viene casi similar Muy pocos frentes de lluvia se visualizan por lo menos en la primera quincena del de mes de abril. Por lo tanto, el manejo del agua va a tener que ser muy eficiente en un mediano y largo plazo. ¿Cómo la energía limpia puede contribuir en este aspecto?
1: En varios aspectos. Primero, yo puedo estar generando continuamente sin, sin tener que, que combustionar algo para poder bombear. Hablábamos recién de que no solamente uno puede trabajar esto con pozos profundos y bombas que, que requieren energía, y en este caso podría ser la energía renovable. Pero también hay piscinas de acumulación de agua. Y esta experiencia que te decía que hemos visto, de sistemas que te conservan por tener un buen movimiento y, el, y, y, y que el agua no se pudre, digamos. Y por otro lado, que se pueda enviar en las cantidades correctas, en los horarios necesarios, porque obviamente hay horarios para para que haya un riesgo más eficiente, es fundamental. Y para todo eso yo necesito energía. Si sin energía no lo puedo hacer funcionar. Y aquí tenemos desde el Ministerio algunos programas, incluso tenemos un programa reciente, te puedo contar, Cristian. Y la idea es que todas las personas del agro que quieran aplicar este tipo de tecnología, y la verdad es que es muy fresca la noticia, entonces la idea es que todos puedan meterse a www, ponle energía a tu empresa es muy interesante, ¿eh? porque pueden postular micro, pequeñas, medianas o grandes empresas y los montos de, de cofinanciamiento van entre 7 y 60 millones. Es una buena ayuda, como te decía, para reducir costos, aumentar productividad y ser más amigable con el medio ambiente.
0: El presupuesto para este proyecto, para este concurso, ¿cuánto es, Rodrigo?
1: Son mil millones para, para Chile y por eso es tan importante y, y te agradezco a ti y a Radio Sago y Campo al Día, obviamente, de poder ser una caja de resonancia de los proyectos que son súper importantes para nosotros y para el agro, sobre todo en esta región. La gracia que tiene es que esto, eh, así como se van aprobando los proyectos, se va disminuyendo la totalidad de, de dinero asociado al programa.
0: Bueno, me imagino que también va a haber una especie de capacitación, asesoramiento sobre tipos de ideas para ejecutar los proyectos.
1: Efectivamente, la Ceremi de Energía está plenamente disponible a través de todas la, las redes sociales, digamos que hoy día es más rápido para poder eh, contactarnos, eh, sobre todo en temas de pandemia. Sabemos cómo está el tema en Chile, pero nosotros con plena disposición para poder colaborar con todas las personas que quieran postular.
0: Ahora, con respecto al tema del campo, me decía al principio de la entrevista que eres un hombre del interior, del campo profundo de la región de los ríos. ¿Se te ocurre alguna idea como ejemplo en este momento para que las personas que están interesadas, que están escuchando y están tomando apuntes, pudiesen tener una idea de por dónde puede ir su proyecto?
1: Mira, aquí todo generalmente se relaciona con costo. Yo tengo que identificar generalmente dónde se me va la mayor cantidad de, de mi presupuesto asociado a lo que yo hago Y generalmente en ese lugar hay algo asociado a energía. Ejemplo, una pequeña lechería. En una pequeña lechería, generalmente lo que más se gasta es el consumo de gas para calentar el agua, lavar los equipos, que se tienen que mantener día a día. Ahí la recomendación, evidentemente, es generar un proyecto de, de un termo solar. El termo solar son esos típicos tambores cilíndricos que uno ve arriba de las casas con tubitos más pequeños que, que son como de vidrio, digamos. Y lo que hace eso es captar la energía del sol transformarlo en temperatura y calentar agua. Esa agua en, en nuestra zona, en condiciones ideales, puede llegar perfectamente a 85 grados de temperatura. Incluso, para poder hacer un uso de ella, lo que tenemos que hacer es mezclarla con agua fría. Pero todos los que están en pequeñas lecherías manejan uno de los grandes costos que tienen, por ejemplo, tiene que ver con, con calentar agua para pa poder lavar los equipos. Alguien que, que siembre algún tubérculo, por ejemplo, papas. Los que se cultivan papas saben que lo más importante para el cultivo de papas tiene que ver con la disponibilidad de agua. Requiere mucha agua la papa. Y como requiere mucha agua, requiere mucho riego. Entonces lo más probable es que sea un sistema fotovoltaico para generar energía y con esa energía poder generar bombas y con las bombas tener un, un riego eficiente de, de sus cultivos. En otros casos tenemos de que estamos ubicados bien alejados porque generalmente los recursos naturales están donde los recursos naturales se emiten, y en esos casos la mayoría de, de las personas que, que están metidos en ese rubro funcionan con generadores, y el generador primero ocupa un combustible fósil, ese combustible fósil es caro, pero aparte hay que transportarlo, y en esas características generalmente lo mejor es poner sistemas fotovoltaicos para poder generar la energía, y obviamente como no llega a la red en algunos lados, esa es una, una increíble solución. Para alguien que tiene cultivo de hortalizas, por ejemplo, dentro de un invernadero, ahí lo que sería bueno es colocar algún sistema que genere vapor y humedad y con eso favorecer, idealmente, lo que tiene que ver con el cultivo. De eso hay mucho tipo de tecnología también. Entonces, finalmente tiene que ver con, con a qué nos dedicamos, mirar más o menos hacia dónde van los costos y apuntar directamente al costo que yo tenga más alto y qué tecnología puedo aplicar para poder... Por un lado, disminuir mis costos, aumentar mi productividad y ser más amigable con el medio
0: ambiente. Al final es eso, Seremi, ¿eh? el tema del costo de la producción, ser más eficiente. Ahora bien, para ir cerrando esta conversación, Seremi, ¿qué pasa con algunas energías que están ahí a la mano, pero que ilícidamente no se toman en cuenta y se desperdicia? Hay mucho potencial en los campos sureños de energía ligada, ¿cierto?, al tema del pastoreo animal. ¿Qué pasa ahí? ¿Se han hecho algunos intentos? ¿Es muy caro aplicarlo todavía?
1: Hay que hacer las evaluaciones siempre. Uno no se puede plantear de que es caro o, o es barato, porque la verdad es que uno debiese hacer la evaluación siempre frente a cualquier requerimiento de mencionar y ver si es que es más barato que lo que estoy haciendo hoy día o no. Así que en ese sentido hay situaciones que, que a veces a, a mayor escala dan, eh, en otros casos están alejados de la red y la opción es solamente generador. La verdad es que cuando uno estudia en un principio energías renovables no convencionales, lo que uno siempre debe hacer primero es dimensionar, y en base al, al dimensionamiento ver si es que me reduce o no me reduce costo. En ese sentido, como te digo, tenemos experiencia desde paneles foto, fotovoltaicos individuales, desde de riesgo de generación de vapor para, para produ procesos productivos, una infinidad de, de energías que hoy día están ligadas al campo de la región de Los Lagos y que son eficientes y se pueden llevar a cabo, incluso biodigestores. Eh, en ese sentido, lo que hoy día tenemos que hacer es, es apuntar a eso, soñar y, y no tener miedo de que las energías renovables no pudiesen funcionar en la región porque ya hoy día tenemos más que comprobado que, que todas las tecnologías funcionan, lo que sí hay que hacer es una evaluación eh, y un diagnóstico
0: claro para poder eh, identificar qué es lo correcto. Seremi, te agradecemos el contacto con Campo al Día, una interesante conversación, otra mirada del punto de vista de la energía, no solamente solar, de todo tipo de energía que se puede producir en el campo bajando los costos y siendo mucho más eficiente y tal como tú lo mencionas, amigable con el medio ambiente. Que eso finalmente también es un sello de calidad de garantía en otros mercados para los productos que salen de nuestra zona. Seremi, muchísimas gracias y que tengas una buena jornada.
1: Muchas gracias a ti, Cristian, y una vez más un saludo a todos los auditores de Campo al Día y de Radio salud Estamos presentando Campo al Día, un programa
0: diseñado por la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno.